0: En el episodio 402 de WordPress Semanal, hablamos de cómo algunos plugins muy populares están ahí porque llevan más tiempo o porque tienen mejor marketing, pero no necesariamente porque sean los mejores. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al primer episodio de 2024, feliz año a todo el mundo. Hoy arrancamos con un listado de plugins, pero tiene su idea detrás y es cómo es posible que algunos plugins que están activos en más de 5 millones de webs con WordPress, pues realmente no sean los mejores de su categoría, de su sector y que incluso podamos llegar a encontrar alternativas pues, que ofrecen mejores soluciones o que simplemente son mejores plugins. Ya te adelanto que todo esto es muy subjetivo y viene de, de algunas experiencias que he tenido yo con sobre todo procesos al instalar plugins ahora me adentraré un poco en este en este tema así que en un momentito te voy a hablar de estos cinco plugins y de posibles alternativas pero antes vamos a ver las novedades que está pasando en gonzalo Navarro.es esta semana pues tenéis nuevo vídeo de la zona código en él te enseño a cambiar los puntos de corte en el theme astra los puntos de corte son la forma en la que los navegadores dicen vale ahora voy a mostrar el aspecto de la web en modo tableta ahora voy a mostrar el aspecto de la web en modo móvil. ¿no? Y esto se hace a partir de cierto tamaño de pantalla. ¿Para qué? Pues para facilitarnos todo este tema responsive. Esto normalmente va a estar ligado al theme, al tema de WordPress que tú utilices. Y a nivel ya de código CSS, incluso JavaScript, pues va a haber un momento en el que pues cosas como, por ejemplo, poner las columnas una al lado de la otra o que pasen a estar una debajo de la otra, pues cambien, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se producen este tipo de cambios automáticos, digamos? Para esto sirve definir los puntos de corte. Y, eh, como digo, pues los teams normalmente pues traen unos puntos de corte, algunos te permiten modificarlo desde sus opciones y, en el caso de Astra, lo puedes modificar, pero tienes que hacerlo con un poquito de código y es lo que vemos precisamente en este vídeo, así que si usas Astra y los quieres modificar, pues ya lo tienes disponible. Recuerda que además tienes un curso completo sobre este theme, Astra, que es uno de los mejores sin duda dentro de los conocidos como themes clásicos. Sí, fantástico esto cuanto a novedades, vámonos ahora con el plugin de la semana que se llama Automatic YouTube Gallery, que como su nombre indica, pues te permite crear galerías de vídeo automáticas, dinámicas, añadiendo pues o un usuario de YouTube o el nombre de un canal o el nombre de una playlist o palabras clave, como si buscaras, incluso URLs específicas. Le dices, pues quiero una galería con este vídeo, este vídeo, este vídeo y este vídeo. Un plugin muy interesante para este tipo de cosas, sobre todo si quieres que vayan cambiando los vídeos y, por supuesto, pues con diseño bonito, moderno y demás. Sí, de nuevo se llama Automatic YouTube Gallery, pero si vas a las notas del episodio tienes el enlace directo a este y el resto de recursos que voy comentando. Recuerda que para acceder directamente, si por lo que sea en tu aplicación de podcast, pues no se se ven bien los enlaces o no te gusta el formato, puedes ir a la web en gonzalonavarro.es barra 402, que es el número de este episodio, gonzalonavarro.es barra 402. Sí, perfecto, pues ahora sí, vámonos con el tema central del episodio, plugins muy utilizados, pero que no necesariamente son los mejores. Y vamos a comenzar con el más conocido seguramente, incluso que te pueda llamar la atención, que es Yoast. Yoast SEO, que no solo es el plugin de SEO más popular, sino que es uno de los tres plugins a nivel global más utilizados, más populares. Entonces, ¿cómo puede ser que un plugin tan usado, tan popular, diga yo que está sobrevalorado? Bueno, básicamente, como te decía al principio, esto es algo muy subjetivo. Y al final lo digo porque hay competidores que ofrecen lo mismo, incluso hay competidores que ofrecen más en su versión gratuita de lo que te puede ofrecer Yoast hay competidores que te ofrecen un mejor rendimiento hay competidores que te muestran su oferta las opciones de su plugin de una forma menos intrusiva entonces todo esto, claro, lo que a mí para mí puede ser intrusivo, para otra persona no entonces son cosas muy subjetivas y lógicamente y seguramente de forma injusta, como están ahí están en la picota, están más arriba todo el mundo, pues los vemos, plugins como Yoast y los podemos criticar más fácilmente de hecho estoy aquí diciendo que Yoast SEO está sobrevalorado y lo tengo instalado en mi web personal, en otras webs nuevas que voy creando no, porque ahora te hablaré de que utilizo en lugar de Yoast, pero en la mía lo tengo, es decir, no porque yo lo ponga en este listado, quiere decir que sean plugins que yo no vaya a utilizar o que sean malos un plugin que está activo en 5 millones de webs pues difícilmente es un plugin malo ¿no? con todo lo subjetivo que tiene esta palabra entonces, ¿qué puedes usar en lugar de Yoast? pues por ejemplo, una alternativa avanzada con muchas opciones como Yoast incluso más todavía es Rank Math, Rank Math es un plugin muy popular también de SEO, desde desde luego no tanto como Yoast y que en su versión gratuita ofrece muchísimo. De hecho, tienes tantas opciones que tienes como módulos que tú vas activando y desactivando. Ya publiqué hace tiempo un curso sobre Rank Math porque cuando salió pues se hizo muy popular no esta nueva forma de, digamos, gestionar el SEO de, de tus páginas con WordPress, que no era Yoast y que te traía mucho. De hecho, todo lo que tenía Yoast en su parte premium, Rank Math te lo traía en su parte gratuita. Entonces, pues fue un plugin que los SEOs empezaron a utilizar mucho y que hubo pues mucho mucha necesidad de contenidos así que aproveché en ese momento y publiqué el curso así que si quieres echarle un vistazo lo dejo en las notas del episodio y luego como alternativa liviana porque aquí venía un poco lo que quería comentar sobre este plugin muchas veces para el SEO que al final el SEO pues son estrategias que tú tienes que idear, preparar y poner en práctica. ¿Qué pasa? Que plugins como Yoast u otros te permiten controlar algunas partes técnicas de forma más fácil. Por ejemplo, definir el título SEO, definir la descripción SEO, esto a nivel de cada contenido o a nivel de tu web en general. Básicamente, ¿qué va a aparecer en el titulito cuando alguien busca un contenido tuyo en Google? ¿Sí? Lo puedes forzar, lo puedes intentar definir. Otra cosa es que Google te haga caso o no, porque Google después va cambiando y hay veces que te solo el extracto que le interesa de un contenido específico. Otras cosas que te permiten hacer estos plugins de SEO, pues es definir la imagen destacada, por ejemplo, que va a tener un contenido tuyo cuando alguien lo publica en redes sociales o comparten por mensaje o por WhatsApp ese contenido, ¿no? Pues este tipo de cosas... Estos plugins te lo permiten hacer y realmente son cosas sencillas. ¿Qué pasa? Que los plugins de SEO, como van compitiendo entre sí, van añadiendo funcionalidades muy avanzadas, por ejemplo, redirecciones u otro tipo de cosas. ¿no? Y en muchos casos no hace falta. Solo hace falta pues controlar la parte del título, de la descripción, de la imagen y no sé, y alguna cosita más. Entonces, opciones como el plugin Slim SEO, que ya te he comentado en algún episodio, que es como un plugin de SEO con lo justo, incluso con opciones también avanzadas, pero no te los muestra con paneles súper complicados y con muchos colores ni nada sino que tienes ahí tus opciones, las activas, las desactivas, las rellenas y listo, ¿no? Entonces es una alternativa que yo estoy utilizando últimamente, sobre todo porque estoy en esa fase que tiendo a lo que es un poco más lean, un poco más eh, liviano, que me aporta justo lo que necesito, sin pues grandes paneles ni ni un panel específico que sea muy intrusivo en la parte de administración de WordPress. Así que si quieres algo igual de potente que Yoast o más potente tienes Rank RankMath. Si quieres algo que te aporte lo justo y necesario para llevar el SEO on page de tus eh, páginas con WordPress, échale un vistazo a Slim SEO. Siguiente sobrevalorado, Akismet. Akismet es un plugin anti-spam para los comentarios de WordPress y los formularios de contacto. También está activo en más de 5 millones de webs con WordPress y entre otras cosas porque está hecho por la propia gente de WordPress. Está, está hecho por Automatic, que es la empresa dueña de WordPress.com, de WooCommerce y de muchos plugins, como por ejemplo Akismet. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de plugins? Que están siempre los primeros, salen destacados y entonces es como mucho más fácil que la gente llegue a ellos. ¿Es un mal plugin? Por supuesto que no, pero luego a mí la experiencia no me encanta. Por ejemplo, no me gusta tener que entrar y tener que crearme una cuenta con ellos para poder utilizarlo. Ya entras un poco en el ecosistema de Automatic donde ya te van a intentar meter otros de sus plugins. Entonces, bueno, hay mejores Opciones, hay opciones diferentes, hay alternativas bastantes, ¿no? Y una de ellas, la que más me gusta es Anti-Spam B, que es un plugin muy livianito que te permite, pues eso, controlar el spam y funciona con la tecnología HoneyPot, es decir, que la persona no tiene, digamos, que rellenar un captcha ni ninguna historia, sino que simplemente se hace como por detrás, como por dentro, ¿no? Se le pone una pequeña trampa a los bots y si caen en la trampa, pues les bloquean. Además, pues ha ido mejorando opciones, tiene opciones donde puedes decidir que solo se permitan comentarios en tu idioma, en fin, eh, algunas características también interesantes que han hecho que este plugin vaya evolucionando. Bien, hacemos mención especial ahora. Los tres siguientes plugins de los que te voy a hablar son de la misma familia, son de la misma empresa. Y lo que ocurre con estos plugins es que se retroalimentan unos a otros y tienen un marketing súper agresivo. Algunos de estos plugins se crearon directamente por esta empresa y otras después eh, lo que hacen es que los van comprando. Y cuando compran un plugin de estos, normalmente le capan alguna característica de las que tenían en gratuito y le empiezan a meter un marketing que te caes de espalda. Muchas veces instalas la versión gratuita de alguno de estos plugins y te encuentras de repente con que has instalado siete plugins. Porque en el propio proceso de instalación, lo estás instalando, te ponen una pestañita que tienes que darle de forma activa, que después tienes que desplegar y ahí ves todo lo que te está instalando. Y te lo instala, en teoría te está preguntando porque te lo está mostrando, pero te lo deja ya todo marcado. Entonces, si voy a instalar un plugin de formulario, ¿Para qué quiero instalar un constructor visual? No tiene nada que ver, ¿no? Pues esto lo hacen, que es una práctica, pues bueno, no sé si es la mejor, pero lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Que se van retroalimentando, de repente te encuentras como un plugin, como el que te voy a hablar el primero, que está activo en 5 millones de webs y que ofrece muy poco. Y tú dices, no puede ser que un plugin que prácticamente casi ni funciona, casi ni es funcional en su parte gratuita, que esté activo en tantos millones de web, ¿no? Y es por esto, porque te lo van instalando y no te enteras. Mucha gente que tiene un montón de plugins instalados que no los usa, pero los tiene ahí porque se instalaron una vez. Bien, pues de esta familia de WP Beginner voy a destacar tres. De nuevo, esto es subjetivo, es mi opinión y en este caso, este punto justo de este tipo de plugins están en este listado por esta práctica que te recomiendo de retroalimentación y de marketing agresivo, que luego no quiere decir que en sí los productos no sean buenos. Por un lado tenemos WP Forms, Light. Te voy a hablar siempre de las versiones gratuitas de estos plugins. ¿vale? En los tres casos, las versiones de pago son muy buenas, pero sus versiones gratuitas tienen casi todos el mismo problema. Comenzamos, ya digo, con WPForms Lite. Este plugin está activo en 5 millones de webs y está limitadísimo. Solo puedes crear un formulario de contacto súper sencillo. Antes ni siquiera te permitían ver, digamos, los envíos. Es decir si alguien rellenaba ese formulario de contacto tú no te podías ir a dentro de tu WordPress y ver quién te los había enviado sí que recibías una notificación en tu email, pero no podías irte a verlo, esa parte la tenían cerrada para los de pago ya finalmente me imagino que después de tantas quejas lo abrieron, pero fíjate lo limitado que llegaba a estar en este sentido este plugin. ¿Te sirve si vas a crear simplemente un formulario de contacto el típico formulario de contacto sencillito? Te sirve pero a mí particularmente me da mucho coraje que lo limiten tanto y yo para usar la versión gratuita de W Forms Lite, usaría otro. Alternativas muy buenas, mucho más completas y que son grandes plugins, pues Ninja Forms que es súper popular y Contact Form 7 del que tienes curso completo donde vemos sus opciones básicas hasta opciones avanzadas como por ejemplo incluso cobrar directamente con tu formulario. Y luego ya versiones premium, hay muchas. De hecho, la propia versión premium de WP Forms está genial, está muy bien y tienes un curso disponible donde te explico pues cómo se utiliza y demás. Pero la gratuita no vale casi para nada. Sí, y por supuesto también Gravity Forms, que es el plugin de formularios eh, premium que yo utilizo y del que también tienes dos cursos el curso básico donde vemos su uso y otro curso donde vemos sus mejores add-ons para hacer cosas todavía más avanzadas siguiente en esta mini lista dentro de de estos plugins sobrevalorados pues tenemos Monster Insights que este es un plugin que yo recomendaba en su origen pero que desde que lo compró WordPress Beginner ya hace mucho tiempo pues no lo recomiendo la verdad no lo recomiendo tanto un poco por esto que te digo ¿no? primero te cargan como eh, bueno básicamente el core del plugin es es vincular una cuenta de Google Analytics con tu web con WordPress. ¿Qué pasa? Que luego puedes hacer más, puedes ver las estadísticas directamente ahí, puedes crear pues eventos y este tipo de cosas, aunque ya ahí se pasaría a la parte de pago. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a añadirle un montón de características que están visibles en la parte light, en la parte gratuita, pero que luego no puedes usar. ¿no? Tienes que irte a la parte de pago. Entonces, me parece un plugin un poco monstruo, como su nombre indica, Monster Insights, y yo prefiero otras opciones más livianas, que también tienen parte gratis y parte de pago, pero que me dan eh, mejor rollo. Me gustan más, me gusta más verla, me gusta más la experiencia, no noto que todo el rato me están intentando vender la parte de pago y una de esas alternativas pues por ejemplo es eh, GA Google Analytics de Jeff Star. Como casi todos se llaman Google Analytics, si buscas por Jeff Star, que es el desarrollador, pues, pues lo encuentras. De todas formas, dejo el enlace justo debajo de, de la parte de Monster Insights, ¿no? Te voy poniendo pues un poco la descripción y ahí te pongo la alternativa enlazada para que puedas acceder rápidamente a ella. ¿Sí? En el caso de Monster Insights no es como WP Forms Lite que puedes hacer muy poco, aquí puedes hacer pues, más cositas sobre todo porque este plugin ya funcionaba cuando lo compraron, pero se siente como demasiado grande para lo que te permite hacer, ya digo, si vas a usar solo la versión Gratuita Y el último de esta mini lista es Monster que este es un plugin para construir pop-ups y ya digo, sus versiones de pago son muy avanzadas, pero su versión gratuita en el fondo es una prueba simplemente. Es decir, tú ves, eh, vas a instalarlo, ves que tiene pues, millones de instalaciones activas, te pone en su página de descripción pues, que puedes hacer un montón de cosas, construir pop-ups, eh, decir cuándo se pueden cerrar, cuándo no, vincularlo con tu herramienta de email marketing para que la gente que rellene pues no lo sé, un formulario que aparece en un pop-up se vaya a tu lista de correo te explican todo esto en la página del plugin gratuito y luego cuando lo vas a configurar, además de instalarte otros 7 plugins por la cara, ya te ponen la típica página con los planes de precio tienes un plan gratuito es verdad, pero realmente aunque no lo pone, es una prueba, porque solo te permite utilizar pues estos pop-ups en 500 páginas vistas, es decir cuando tú imagínate que creas un pop-up eh, lo publicas y una vez que se ha visto 500 veces ya no se va a mostrar más. ¿Esto tiene algo de malo? no tiene nada de malo per se, lo que pasa que te lo venden de tal forma que cuando tú estás leyendo la página gratuita del plugin parece que vas a recibir todo eso. Lo habitual es que tengas las características que incluyen su parte gratuita y debajo te pueden poner, todos lo hacen, de hecho las características que incluye su parte premium con su enlace para que contrates la parte premium si así lo quieres. Pero en el caso de todos estos plugins de la familia WP Beginner te lo ponen todo junto y realmente tú no sabes, hasta que no lo instalas, te pones a probarlo y demás, no sabes qué es lo que ofrece su parte gratuita. Cuando en muchos casos es pues o una simple prueba o prácticamente nada, ¿sí? Alternativa gratuita. Um, pop Popup Builder hay un par que se llaman parecido el que te dejo yo enlazado es el que más opciones tiene en su versión gratuita está activo en más de 200.000 webs con WordPress también tiene parte premium por supuesto pero es realmente bastante lo que incluye en su parte gratuita es un poco cuando estás configurándolo como antiguo a nivel de panel de administración pero realmente sí que tienen conseguido todo lo que ofrecen ofrecen mucho no he encontrado ningún plugin de construcción de pop ups que ofrezca tanto como este de Pop-Up Builder en su versión gratuita. ¿eh? Repito, gran parte de lo que yo considero para poner a estos plugins en esta lista es precisamente ese engaño, entre comillas, de lo que ofrecen en su parte gratuita porque luego sus versiones de pago son muy buenas. Pero claro, si parece que vas a conseguir todo eso gratis y ves que está activo en 5 billones de webs y demás y luego pues te das cuenta que no, pues es un bajón. ¿no? Entonces, por eso te quería mostrar estas alternativas, digamos, por si realmente, pues tú, como muchas otras personas, ibas buscando una opción gratuita con muchas opciones y te encontrabas con estas tan limitadas. Sí, bueno, fantástico, hasta aquí dejamos estos cinco plugins sobrevalorados. Próximamente voy a publicar un episodio en un tono un poco más positivo y te voy a hablar de plugins infravalorados, pues que seguramente no tengan esa potencia de marketing detrás para poder estar ahí los primeros, o que hagan cosas tan específicas, pues que no tenga sentido que estén activos en 5 millones de webs, pero creo que puede quedar un, epi un episodio chulo para descubrir plugins, como siempre, pues de forma subjetiva, porque al final no deja de ser mi opinión y mi experiencia. Y recuerda que si quieres recibir análisis de los mejores plugins, los mejores themes, de procesos para crear y gestionar webs con WordPress de forma profesional, te animo a que te apuntes a la newsletter de WordPress semanal, la tienes en gonzalonavarro.es lista y ahí recibirás un email mío cada semana, incluso con talleres online gratuitos de los que no suelo avisar y que son exclusivos para los que están en la lista. Recuerda, gonzalonavarro.es barra lista y seguimos en contacto por ahí. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. ¡Adiós!